0: Gut kennt ihr eure eigenen Grenzen? Und seid ihr dann auch mal bereit zu sagen, bis hierhin und nicht weiter? Auch das ist eine ganz wichtige Disziplin im Punkt Mut zur Persönlichkeit und auch für eine mentale Gesundheit. Und das ist eine professionelle Leidenschaft meiner Talkgästin heute. Früher widmete sie sich dem Studium der Romanistik und internationalen Geschichte der Neuzeit in Bonn. Und heute ist es ihr als bisexuelle Frau und Vertreterin der LGBTQ-Szene ein Herzensanliegen, Tabuthemen in der Gesellschaft zu entteilen tabuisieren Und damit eben auch mehr Verständnis zu schaffen und selbst auch Diversität vorzuleben. Das tut sie sehr erfolgreich, unter anderem als freie Autorin, Speakerin in TV, Radio und Podcasts. Sehr angenehme Stimme, werdet ihr gleich hören, Content-Creatorin und Model. Und dann ist sie auch noch Redakteurin des WDR 2 Sex-Podcasts, oh ja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, also mit 3 A. Und ihr erstes Buch ist im Februar 2023 unter dem Titel Konsens ist sexy von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust erschienen, indem sie anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte und auch ihrer grenzüberschreitenden Erfahrung erklärt, wie wichtig es ist, seine Grenzen zu kennen und auch kommunizieren zu können. Und jetzt ist die Zeit reif, Sie herzlich im Podcast Mut zur Persönlichkeit zu begrüßen und gemeinsam in Ihre Geschichte einzutauchen. Boah, ich bin ganz gespannt. Nadine Primo, hi! Hi, ich freue mich, hier zu sein. Danke für diese grandiose Vorstellung. <lacht> Die kannst du Fing jetzt einfach geil. immer ablaufen lassen, weißt du? Egal, wo hm. du auftrittst, kannst du immer ablaufen lassen. Ja. <lacht> du, hör mal. Wir steigen ein und wollen dich erstmal kennenlernen, also ich vor allem. Und ich fange immer traditionell mit der Frage an, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, also da muss ich sagen, dadurch, dass ich Hashtags nur im Kontext meiner Arbeit benutze, sind mir da tatsächlich mhm. oder ja, doch, fallen mir als erstes wirklich nur Sachen ein, die sich auch so auf meine Herzensthemen beziehen, die sich aber dann ja im Endeffekt auch wieder auf mich zurückführen lassen. Also zum einen Hashtag by Visibility, ne, weil es mir eben ein Anliegen ist, mhm. ja, der Sichtbarkeit zu schaffen. Dann äh, Hashtag mentale Gesundheit und äh, mhm. ja, Hashtag Nadine Primo, also mein eigener. Ah,
0: schön. So, jetzt erklär mhm. bitte den ersten Hashtag.
1: Ja, also ich bin jetzt so circa seit äh, zwei Jahren auch als Bi-Aktivistin unterwegs, weil ich mich mhm. eben dafür einsetze, dass, dass wir ja eben mit äh, diskriminierenden Vorurteilen aufräumen, die es einfach mhm. nach wie vor gibt. ne Und nicht nur außerhalb der LGBTQIA-Plus-Community, sondern eben auch innerhalb. ne Und das ist mir eben ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und ähm, ja, da bin ich einfach durch meine persönliche Geschichte, ich meine, ich bin selbst eine bisexuelle Frau, die eben über ihre mhm. Dating-Erfahrung schreibt ne? und da hatte ich zum Beispiel auch längere Zeit eine Kolumne, wo ich eben genau diese Erfahrungen geteilt habe und deswegen ist das auf jeden Fall
0: einer meiner Hashtags. Cool. Hashtag mentale Gesundheit, erklär das bitte auch noch.
1: Ja, das ist mir auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes äh, Herzensthema oder ein großes mhm. Herzensthema und zwar, weil ich zum einen selbst mit äh, ja depressiven Episoden zu kämpfen habe und auch in einer Beziehung, also einer romantischen Beziehung einfach die Erfahrung gemacht habe, dass mein Partner unter Depressionen gelitten hat und da habe ich einfach auch nochmal mitgekriegt, wie Schwer es teilweise ist, Hilfe zu kriegen, aber auch gleichzeitig, wie unglaublich wichtig es ist, Hilfe zu kriegen. Und von daher ist das auch ein, ja, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema für mich, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass wir mentale Krankheiten entstigmatisieren müssen und eben auch sichtbarer am Ende des Tages.
0: Ja, und Hashtag Nadine Primo, was äh, versteckt sich denn dahinter?
1: <lacht> Ja, okay, wie der Name schon sagt, also da findet man eigentlich alles Mögliche an Beiträgen, was sich irgendwie auf mich oder meine Arbeit bezieht, sei es jetzt von anderen FEEDS-Magazinen oder ähnlichen oder eben auch ja, von mir persönlich erstellt. Ne? Und ja, viel mehr muss ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist ein Sammelsorium <lacht> Nein, meiner Hashtag Arbeit. der
0: Hashtag ist Programm. Der <lacht> ja, Hashtag genau. ist Programm, weißt du? Das, ja. das muss man sich, das, wir werden das natürlich auch überall verhashtag, ist doch ganz klar. ne Ja, hör mal, wir werden ja, ja. jetzt mal ein bisschen in deine Geschichte eintauchen, weil die ist ja auch super bewegt äh, und du hast wirklich ganz, ganz, Super ja, Stationen ja auch gehabt, also Super Station, also im Sinne von lehrreich, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Um da jetzt mal so ein bisschen einzutauchen, welche Stationen haben dich denn jetzt so rückblickend betrachtet äh, am meisten geprägt in deinem Leben?
1: Ja, zum einen auf jeden Fall der Umzug überhaupt aus der Kleinstadt in eine größere Stadt, mhm. weil im Moment ja ja, überhaupt mal so mein Weltbild hinterfragt habe, dass ich bis dato eben durch meine Sozialisation vermittelt bekommen habe oder eben durch meine ersten Vorbilder, also meine Eltern. Ne? Und ich meine, gut, den, sage ich mal, Freiheitskampf führt jeder von uns, ne? so Stichwort Abnabelung. Das definitiv, das war eine ganz große Erfahrung. Dann, ähm als nächstes die Krankheit meines Ex-Partners, die ich eben schon mal angedeutet habe, weil ich da eben ganz klar gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass ich meine eigenen Grenzen einfach viel mehr verteidige, viel mehr für mich eingehe und mir vor allem auch bewusst bin, wie weit sind die überhaupt gesteckt? Also was habe ich überhaupt an Ressourcen, sei es jetzt emotional oder auch körperlich, völlig egal, aber so wie gesagt, was kann ich geben, ohne mich dabei selber aufzugeben? Ne? So das habe ich dadurch mhm. ganz krass gelernt und dann als nächstes die äh, offene Beziehung, die ich mit meinem darauffolgenden Partner geführt habe, die hat mich dann einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise so ja Liebe hinterfragen lassen. Ne? Also so als erstes war es durch den Umzug in die größere Stadt so die sexuelle Orientierung sehr so, ja, okay. Ich bin halt einfach, ich bin offiziell bisexuell. So ich stehe halt einfach auf Frauen, auf Männer und auf alles, was es noch gibt. Ne? So ich liebe Menschen. Und ja, dann wie gesagt Grenzen erkennen und dann Liebe hinterfragt im Sinne von, wie will ich lieben, ne? so welches Beziehungskonzept mhm. sehe ich für mich. Und als letzte Station mhm. dann der Umzug nach Berlin, wo es dann wirklich nochmal ganz krass darum ging, einfach so berufliche Ziele, Ne? so bin ich jetzt äh, selbstständig und was genau möchte ich eigentlich erreichen, sowas mit meiner Arbeit, wen möchte ich erreichen. Also das sind so die vier Stationen, die auf jeden Fall am prägendsten waren.
0: Wen möchtest du denn erreichen? Da hacke ich doch mal direkt nach. <lacht> Wer liegt dir da am Herzen? Also du liebst alle Menschen, okay, aber mit deinen Themen sprichst du ja auch bestimmte Menschen an.
1: Ja, alle Menschen, die sich am Ende des Tages viele Fragen stellen, sei es, was ihre Identität betrifft, was ihre sexuelle Orientierung betrifft, was die Art, wie sie lieben betrifft, ne, und auch ihr Selbstbild, ihre Selbstwahrnehmung, also letztlich Menschen, die Bock drauf haben, in Alternativen zu denken und ja, die Dinge auch einfach zu hinterfragen, die sich, die vielleicht nicht monogam leben wollen, aber sie glauben, sie müssten es, weil sie in einem Umfeld leben, wo das nun mal eben die eine Beziehungsform ist, die ja, toleriert wird und anerkannt wird und mit der sie sozusagen am sichersten fahren. ne Oder wenn mhm. es darum geht, mhm. bin ich hetero, bin ich homo, bin ich bisexuell. ne Also auch da, so, da sind wir wieder bei Identität. Mhm. Und ähm, ja, dann das Thema mentale Gesundheit. Leute, die, ja, die eben sich vielleicht verbunden fühlen wollen, weil sie zum Beispiel auch gewisse Gefühle teilen. Also ich versuche ja auch in manchen Texten einfach bewusst darauf einzugehen, oder auch äh, in Form von Reels oder was auch immer so, okay, woher kommen denn meine dunklen Episoden? Ne? So, was geht denn da in mir vor oder wie versuche ich dagegen vorzugehen? Und da erreiche ich halt auch Menschen, die sich ja eben genau diese Fragen stellen und die sich dadurch abgeholt und gleichzeitig verstanden fühlen. Mhm. Und das ist so am Ende des Tages mein Ziel, dass ich so mit dem, was... Ich versuche zu lernen, damit es mir besser geht und alles ja irgendwie harmonisch ist. Das versuche ich so weiterzugeben und auch in den Dialog zu treten und die Leute halt zu fragen, ja wie macht ihr das denn? Ne?
0: Also ja, ja Austausch, ja. Austausch mhm. ist mir
1: super wichtig.
0: Ja, und vor allem äh, finde ich, du bist unglaublich authentisch, ne, weil es ist deine Geschichte, weißt du? Und dadurch, dass du natürlich deine Geschichte teilst und auch offen für einen Austausch bist, ist das unglaublich lehrreich für alle anderen, weißt du, die vielleicht noch nicht so weit sind, ne, um darüber zu sprechen oder dann vielleicht auch den Mut bekommen. Also deswegen, du bist auch jemand, der Mut zur Persönlichkeit verbreitet, ne? muss man jetzt auch mal so sagen. ne? Ich hoffe doch. <lacht> das ein schönes Kompliment, danke. <lacht> du, ähm, ja, apropos Mut zur Persönlichkeit, wir sind ja hier im Podcast, der so heißt, deswegen ist auch immer mal wichtig äh, zu klären vorab, äh, was du darunter verstehst und vor allem, was das auch mit deinem eigenen Leben zu tun hat. Da haben wir jetzt natürlich schon schon so einige äh, Anknüpfungspunkte natürlich schon gehabt. Aber wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun? Mhm.
1: Ja, also Mut zur Persönlichkeit bedeutet für mich letztlich, seinen eigenen Weg einzuschlagen. Ne? Also mhm. sozusagen Spuren zu hinterlassen, anstatt in Fußstapfen zu treten, wenn man das jetzt mal so ein bisschen mhm. bildlich ausdrücken will. Ne? Das heißt also auch mal ja, kontrovers oder so ein bisschen edgy zu sein. Ne? Halt, dass mhm. Werte wichtiger sind als... Klicks am Ende des Tages, ne? Also so oder Authentizität, so das, was du gerade auch gesagt hast, das ist halt etwas, was ich persönlich auch als super nahbar empfinde. Ne? Also Menschen, deren Content ich zum Beispiel irgendwie gerne konsumiere oder deren Dinge ich gerne lese, das sind auch Menschen, oft bei denen ich das Gefühl habe, ja, die sind irgendwie sehr authentisch, weil die machen sich nahbar, weil die halt einfach auch aus ihrer Perspektive erzählen, weil sie die Dinge erlebt haben und sich dann ja, wie gesagt, darüber einfach ein Bild gemacht haben. Und ja, ich denke, das ist einfach Mut zur Persönlichkeit. Also wenn man, ja, letztlich anstrebt, individuell zu sein, anstatt, ja, jetzt auch wieder so ganz plakativ ausgedrückt, anstatt der Masse hinterherzulaufen.
0: Ja, ja, mhm. ja. Du hast ja ziemlich an medialer Aufmerksamkeit auch gewonnen, so in den letzten Jahren, ne? So, du, das ist natürlich dann auch, also also ich habe jetzt zwei Fragen. Ich fange mal mit der einen an. Okay. <lacht> wie kannst du dir erklären, dass da auf einmal so ein Boom kam? ne? Weil du warst ja dann auch wirklich in Rundfunk und überall mit deinem Thema präsent. Wie, wie erklärst du dir das, diese Faszination für Nadine Primo?
1: <lacht> ähm, ich behaupte mal, dass das in dem Moment eher die Themen waren, die diese Faszination mhm. vor allem ausgelöst haben. Und ich habe sie halt in dem Moment bespielt. Ne? Also ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass ich die Einzige war, das ist Quatsch, weil es gibt auch genug andere in der Szene, die grandiose Arbeit machen, die super toll sind. Aber zum Beispiel, als es um das Thema offene Beziehungen damals ging, da habe ich mhm. noch in Köln gelebt. Ne? So, Das ist einfach eine andere Bubble als beispielsweise Berlin. Ne? So die Themen, die jetzt in Berlin irgendwie aktuell sind, die waren zu dem Zeitpunkt äh, einfach in Köln noch nicht irgendwie vogue, sage ich mhm. jetzt mal. Und von daher... Ja, da habe ich das halt auch selber gelebt. Ich war gerade in dieser offenen Beziehung und habe dann halt da auch wirklich öffentlich so über Ängste und so gesprochen. Ne? Also habe das Ganze auch mal so ein bisschen ja kritisch betrachtet und halt auch offen gesagt, so ja, hey, natürlich, es gibt auch Eifersucht und so. Natürlich ist das scheiße. ne? Aber wenn man halt irgendwie daran glaubt und da Bock drauf hat und diese Alternative leben will, dann gibt es halt Wege, das irgendwie zu leben, genauso wie es Wege gibt, eine monogame Beziehung zu leben. Ich meine, mhm. nicht jeder hat von Natur aus Bock, irgendwie treu zu sein, aber er macht es halt, weil er monogam lebt und das dazugehört. Jetzt als Beispiel, wenn du einfach mal die Perspektive mhm. wechselst. ne? Naja, das war das und dann, als ich angefangen habe, über Bisexualität zu sprechen, das ist halt infolgedessen passiert, weil ich selber in Köln zwei Übergriffe erlebt hatte und das hat mich damals irgendwie so total schockiert und dann habe ich das irgendwie auch öffentlich gemacht und da kam auch auf einmal irgendwie recht viel Feedback. ne Und mhm. ähm, dann ging das eh so ein bisschen los, dass endlich die Bisexuellen, so obwohl sie die größte Gruppe darstellen in der LGBTQ-Community, haben sie nun mal die kleinste Lobby, ne aber da ging es dann langsam los, mhm. dass diese Gruppe halt auch angefangen hat, sich wirklich so, ja, auch auf Instagram etc. gehört zu verschaffen, ne? Mhm. Und da war ich dann halt so eine mit in dem Moment, die halt auch über dieses Thema gesprochen hat, ne? Und dann kam, wie gesagt, die Sache mit der Kolumne, wo ich ja dann einmal im Monat über zwei Jahre halt auch erzählt habe, ne, wie das ist als bisexuelle Frau in Berlin, die halt auch ähm, poly lebt, ne beziehungsweise nicht zwangsläufig monogam, ne, oder eigentlich mhm. eher offene Beziehung. das wäre so die treffste Bezeichnung, aber ja, letztlich halt einfach sehr offen ist, was diese ganzen Alternativen angeht ne? und mhm. viel probiert und äh, ja, habe da einfach öffentlich drüber gesprochen und dann kam halt der Podcast für Eis.de ne? und ich meine, gut, ja. das war ne, mit Ben mhm. zusammen und wir beide hatten auf jeden Fall auch echt eine sehr coole Zeit. Wir hatten uns vorher schon halt, äh, ja, in der Szene so über das Thema offene Beziehungen kennengelernt und mhm. so kam irgendwie dann eins zum anderen. Ne? Ich sag mal jetzt es klingt zwar blöd, aber es ist so, es hat sich irgendwie so ergeben. Es war halt nicht geplant. So hättest du mich vor fünf oder sechs Jahren gefragt, so Energy, was machst du in fünf oder sechs Jahren? Mhm. Dann hätte ich mhm. dir wahrscheinlich nicht gesagt, ich werde Autorin, Aktivistin, Speakerin, Model in Berlin sein. Nee, das hätte ich wahrscheinlich nicht ja. gesagt.
0: <lacht> ja, aha. ja, verrückt, oder? Wie das Leben manchmal so spielt, ne? Aber wenn man dann im Flow ist, dann kommt es auch irgendwie zu einem. Und ich muss sagen, du bist ja auch insofern auch extrem mutig, weil du dich natürlich auch mit Tabuthemen beschäftigst, ne? Wie offene Beziehungen zum Beispiel, ne? Ähm, was hat dich denn im Laufe deines Lebens mutiger gemacht? Also, dass du da gesagt hast, das ist mir egal, das ist mir aber wichtig.
1: Ähm Du meinst, was mich so mutig gemacht hat, dass ich sie eingegangen ja. bin, also dass ich ausprobiert habe. Ja,
0: dass du, dass du für deine Meinung in der Öffentlichkeit einstehst und ja auch durchaus mal Gegenwind kassierst. Da können wir gleich nochmal okay. vielleicht drüber sprechen. Aber weißt du, was 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 dich mutiger gemacht hat? Weil das ist natürlich ja also ja. eigentlich ein Thema, worüber man nicht reden sollte. Aber weißt du so nicht mehr reden sollte im Sinne von ja hallo lass doch bitte. Also ich bin ja Niederländerin, ne? Deutsche Niederländerin. Wir sind alle super human ne? und äh, frei. Weißt du? Deswegen, ich ja. bin auch jemand, der sehr offen ist. Nur auch offene Beziehung für mich ist ein Thema, wow, also ich glaube, das ist nichts für mich. Sag ich jetzt einfach ja. mal, weißt du? <lacht> so. Wenn dann ich da jemand es. ist und so offen drüber redet, so dann kriegt man da schon mal Hitze. Ne?
1: Ja, also das stimmt natürlich. ne Also ich will auch gar nicht abstreiten, dass ich nicht auch über die Jahre teilweise sehr ich sag mal, weniger konstruktives bis hin zu sehr fragwürdigem mhm. Feedback erhalten habe, definitiv. Mhm. Aber zum einen, das gute Feedback überwiegt, definitiv. Ne? Ja. Also das, Schön, auch wenn ja. schlechtes Feedback härter reinhaut, ne? weil es einen einfach manchmal mhm. aus der Fassung bringt, weil du vielleicht nicht damit nicht damit gerechnet hast oder weil es wirklich mit einer Heftigkeit dir entgegengebracht wird ne? oder mhm. dir auch denkst so, okay, wow, ich kenne dich überhaupt nicht, so wo kommt das gerade her, ne? Aber genau, das positive Feedback hat auf jeden Fall, äh, ja, es war weitaus mehr und das hat mich auf jeden Fall ganz krass angetrieben und warum ich das selber persönlich ausprobiert habe, das, ähm, ja, ich habe halt einfach ab einem gewissen Punkt gemerkt, nachdem ich ein paar monogame Beziehungen hinter mir hatte, dass ich ab einem gewissen Punkt immer so ein bisschen, ja, ich will nicht direkt sagen gescheitert bin, aber einfach so ins Straucheln geraten oder angefangen habe, so ein mhm. bisschen zu zweifeln ne? und dann auch damals bei meinen, mhm. Ex-Partnern angesprochen habe, ne? so ja, aber wie wäre das denn, so gerade mhm. hier Stichwort sexuelle Exklusivität, ne, man könnte ja auch zusammen mal wen anders oder so treffen, aber einfach so diese Vorstellung, sagen wir mal, wir bleiben jetzt Ewigkeiten zusammen, weil wenn man jung ist, da denkt man ja oft noch so in Ewigkeiten, ne, also so weiß ich nicht, mit 19, mhm. 20, 21, da bin ich auf jeden Fall anders an eine Beziehung rangegangen, als wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlerne. Und dann waren das schon irgendwie so Fragen, die mir nach einem Jahr oder so akut erschienen. Ne? So nach dem Motto, boah, okay, krass, also wenn wir jetzt noch 10, 15 Jahre zusammen sind, ne, wie wäre das denn, ja. wenn? Ja, und da bin ich ja. meistens eher auf Gegenwind gestoßen, fanden sie jetzt nicht so mhm. prickelnd. Und dann, äh, ja, ist, <lacht>
0: <lacht> um das mal Wundert, wundert mich jetzt nicht.
1: Geil. Ja, aber ich habe ja vorgeschlagen, Aha. wir könnten das auch zusammen erleben, weil ich habe ja auch gemerkt, dass ich mhm. halt auch bisexuell bin und äh, in dem Moment war ich zum Beispiel dann mit einem Mann zusammen und dachte mir so, ja krass, wenn ich mhm. dann jetzt ewig mit ihm zusammen wäre und dann würde ich quasi auch nur noch Sex mit einem Mann haben, hm, ne, ist jetzt nicht so, als würde der Gedanke mich extrem stören, aber der, das kribbelt schon so ein bisschen und wenn das jetzt schon kribbelt, wie sehr kribbelt das erst in ein, zwei Jahren, ne, wer weiß. Mhm. Und mhm. Ähm, Genau, und dann ist halt, äh, gut, der Auslöser war jetzt letztlich nicht so mega cool, weil dann kam halt diese Beziehungserfahrung, die ich eben schon zweimal angedeutet hatte, die nicht so ja. schön mhm. war aufgrund der Krankheit. Mhm. Und danach war ich halt an dem Punkt, als ich dann halt äh, jemanden kennengelernt hatte, dass ich diese Person unglaublich gerne mochte und mit ihr näher sein wollte, als nur Freunde oder nur Freundschaft plus oder wie man das immer so gerne nennt, wenn man mhm. versucht, eine Affäre mhm. zu umschreiben. Und ähm, mhm. naja, auf jeden Fall... Äh, war das dann auch so ein bisschen dieses Ding, ja okay, dann wäre das doch gerade eigentlich die beste Alternative, Ne, weil eigentlich bist mhm. du eh gerade so ein bisschen von diesem monogamen Ding weg aufgrund deiner Erfahrung und warum dann jetzt nicht mal so was Offenes beziehungsweise ein alternatives Konzept ausprobieren und er war mhm. sowieso von Anfang an sehr offen dafür, ne? also er hat auch so ein bisschen, hat mir dann auch irgendwie ein paar Bücher gegeben, meinte so, hier lest dich einfach mal rein, wenn du Bock hast, ne? so, so habe ich es irgendwie mhm. auch gemacht, ich habe es aber auch noch nicht gelebt, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber ja, let's try it together, keine Ahnung, ne? Und mhm. ja, ich bin halt gerne auch so ein bisschen booksmart, also habe ich super viel gelesen. Über die Jahre musste ich dann lernen, dass super viel lesen bringt bis zu einem gewissen Punkt was, aber Gefühle sind nun mal nicht rational, deswegen in der Praxis ganz andere Hausnummer. Aber mhm. ähm, ja, das war dann so der der Tropfen, sage ich mal, der das fast zum mhm. Überlaufen gebracht hat und dann kam es zu dieser offenen Beziehung und im Zuge dessen eben auch, ja, dass ich öffentlich drüber gesprochen habe, weil eben ja. einfach auch so viel positives ja. Feedback kam. ja
0: Ja. Schön, ja, cool, dass du auch das positive Feedback angenommen hast, ne, wie du schon gesagt hast, ne, wenn man Kritik bekommt, egal zu welchem Thema, ne, dann erinnert man sich ganz besonders immer an die negative Kritik ne, und die ja. haut einen dann halt, gerade am Anfang, ne, hat dann so richtig um. Ne. Sag mal, du kommst ja aus einer relativ konservativen Kleinstadt, das hast du schon vorher <lacht> gesagt, hast du da nochmal einen Draht zu oder so, also äh, kriegst du da nochmal irgendwie Reaktionen, weil da mischt man ja schon auch mal traditionelle Strukturen auf.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, natürlich habe ich noch Bezug dahin. Meine ganze Familie lebt mhm. tatsächlich noch ah, dort. Okay. Und deswegen ja. bin ich mhm. schon regelmäßig bei bestimmten Geburtstagen oder auch zu Festtagen mhm. dort. Aber ja, ich sag mal so, ich bin die Letzte am Tisch, die gefragt wird, wie die Arbeit läuft. So bin ich ganz ehrlich. Und meistens sind auch alle froh, wenn außer, ja gut, <lacht> nicht mehr so viel mehr kommt. Und ähm, ja, also es wird jetzt nicht so viel drüber gesprochen, bin ich auch ehrlich, ist auch okay. ne Ich meine, äh, mhm. ja, es sind halt auch einfach Themen, wie du schon sagtest, sehr kontrovers ne und dann gerade auch in der Kleinstadt. Aber es ist mir auf jeden Fall schon passiert, dass irgendwie Bekannte von meinen Eltern oder irgendwie Leute, die ich von früher kenne, wenn ich sie durch Zufall gesehen habe und dann meinten sie so, ach witzig, ich habe dich äh, letzte Woche in der Mediathek gesehen ja, ja, spannendes Thema, ne? und dann so ein bisschen beschämt weggeguckt haben. Und da ist mir das dann selber überhaupt erst nochmal bewusst mhm. geworden, weil dadurch, dass ich mhm. die meiste Zeit in Berlin unterwegs bin oder irgendwie in Köln, mhm. wenn ich Freunde besuche, ist dann halt so dieser Kleinstadt-Vibe so weit weg von meinem Kosmos mittlerweile, ja. dass mir dann erstmal ja, ja, wieder ja, bewusst ja, ja. wird, mhm. ah ja, stimmt, du machst echt krasse
0: Themen teilweise. <lacht> mhm. Mhm. Machst du wirklich? Also ich habe auch noch nie über Sex im, im bei Mut zur Persönlichkeit gesprochen, sag ich dir ganz ehrlich. Oh. Also, oder auch Sex. Nee, ja, deswegen. Also es ist absolut, ich bin, ich bin ganz am Schwitzen. Ich bin am Schwitzen, aber ich bin gestresst. Nein, Quatsch, <lacht> Nee, aber ich finde das total spannend. Also wirklich, weil das ist mhm. ja auch Mut zur Persönlichkeit, ne? Und vor allem auch ja. Grenzen zu kennen und dann auch zu sich zu stehen. Da da würde ich gleich auf jeden Fall noch ähm, mit dir äh, eintauchen. In, in dem Bereich. Ähm, aber... Äh, nochmal einmal um das Thema offene Beziehung, nochmal einmal ganz kurz auch ein bisschen abzuschließen, aber auch nochmal, um was daraus mitzunehmen. Was sind denn für dich aus deiner Erfahrung wichtige Bausteine, damit eine offene Beziehung funktionieren kann?
1: Ja, also zum einen wirklich der Wille von beiden Parteien oder wie viele auch immer daran teilnehmen, ne, dass... Offene Kommunikation herrscht, ne? und offen wirklich im Sinne von, wenn Zweifel herrschen oder Verlangen aufkommt oder man das Gefühl hat, man will irgendwelche Beziehungsbedingungen ändern, ne? weil da gibt es natürlich dann ganz andere, ja einen ganz anderen Beziehungsrahmen, den man irgendwie einhält, den legen mhm. dann halt, äh, legt dann halt das Paar für sich selbst fest. Und ähm, ja, dass wie gesagt alle einwilligen, dass sie wirklich offen über ihre Bedürfnisse reden, weil dadurch das nun mal auch ein sehr intimer Kontakt zu anderen Menschen besteht, gibt es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, ne, was irgendwie daraus entstehen könnte. Und wenn man dann mit seinen, äh, ja, mit seinen Liebsten, wenn ne, man sagt, irgendwie ja in der Szene, so mit seiner Primärbeziehung sozusagen, ne, wenn man mit der irgendwie nicht cool ist, sondern eigentlich mhm. ja denkt, äh, dieses Offene rettet jetzt die Beziehung, Weil man schon, ne, so mhm. dieser typische Glaube, ja, wir kriegen jetzt ein Kind, das rettet die Beziehung, wir holen uns einen Hund, das rettet die Beziehung. So, nee, das klappt auch nicht mit, wir öffnen die, ne? Das sind halt so Sachen, mhm. nee. Und das ist auf jeden mhm. Fall ganz wichtig, also dass echt ähm, aus einem Wohlwollen heraus diese Entscheidung getroffen wird und nicht, weil eigentlich Zweifel bestehen, die man hofft, dadurch mhm, zu verdrängen. Ja, um es aufzufüllen sozusagen. Mhm. Mhm, genau, dann ähm, auf jeden Fall dass man sich auch darauf einigt, also zumindest empfinde ich das als wichtig, dass man das auch jederzeit widerrufen rufen kann, ne? weil das finde ich immer ganz wichtig mhm. in dieser Debatte. Es wird oft in so immer-oder-nie-Kategorien gesprochen und dadurch mhm. bekommt das Ganze halt erst so eine krasse Brisanz. Ne? So beispielsweise mhm. am Anfang war ganz oft Feedback, äh, ja, du willst ja einfach nur offen leben, weil du kannst überhaupt nicht lieben, du weißt nicht, was Liebe ist, du wirst niemals glücklich werden und für dich gibt es ja nur noch dieses eine Konzept. Da habe ich mir halt auch nur so gedacht, ich so, ja, okay, cool, mal davon abgesehen, dass du scheinbar nicht nicht verstanden hast, was ich da gerade gesagt habe, weil meine Arbeit ist wirklich immer so am Ende die Kernaussage, so, hey, ich will einfach nur Alternativen aufzeigen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das. Aber weder das eine ist besser, noch das andere ist schlechter. so Das kommt halt immer darauf an, wie die Bedürfnisse der Person sind. Ne? Und mhm. von daher, das ist einfach super wichtig und, ja, ansonsten man muss auch wirklich bereit sein, einfach zur Selbstreflexion. Also gerade was Eifersucht angeht, ne, da muss man so tief in sich selber reinhören und reingehen. Ne, so was sind da gerade für? Ja ja, so also was sind da gerade für Verlustängste, ne, oder wenn es dann mal wehtut, was auf jeden Fall passiert, aber man nimmt sich das Recht ja selber auch raus, ne, dass man in dem Moment bereit ist, einfach so zu reflektieren und dann auch so eine Mitfreude zu empfinden, ne, so wenn der Partner mhm. oder die Partnerin dann halt ein Abenteuer hat, dass man dann nicht irgendwie im Gegenzug zu Hause sitzt und sich über sein gebrochenes Ego aufregt, obwohl man das selber will, weil das erlebe ich halt auch mhm. ganz oft, dass das manchmal auch aus so einem, ja, aus so einem ganz komischen äh, Komplex heraus entsteht, so, ja, ja, also ich würde ihr das ja auch gönnen, deswegen, ich mache das jetzt einfach mal, aber in Wirklichkeit, wenn man dann irgendwie sagt, so, ja, habt ihr denn darüber gesprochen, ist das einvernehmlich? Äh, ja, nee. Ne, also deswegen, also Ehrlichkeit, mhm. das ist so wichtig, mhm. ne, sich selbst gegenüber, dem PartnerInnen gegenüber und dann auch wirklich ja, Respekt. Ne? Also jetzt Stichwort, wenn man mit anderen Menschen schläft, das darf man nun mal auch nicht vergessen, dann safer Sex und sowas. Man muss den PartnerInnen vertrauen können, ne, dass die... Eben mit gutem, gewissen Handeln, wenn sie andere Menschen treffen, ne, dass die quasi auch für die eigene Beziehung keine Gefahr darstellen, weil letztlich haben sie immer irgendwie Einfluss auf diese Beziehung. Also so ein Respekt mhm, wirklich ne, vor dem Ganzen super wichtig. Ja und ja. ansonsten vielleicht noch als Rat, äh, nicht überstürzen. Also wir haben es damals von Anfang an so gemacht, in dem Moment, als wir dann offiziell gesagt haben, wir sind ein Paar, obwohl wir uns vorher schon ewig so benommen haben, aber das macht man ja gerne, man levelt es ja erstmal <lacht> ja. nicht. Mhm. Und ähm, da haben wir dann halt gesagt, alles klar, wir sind jetzt offiziell zusammen und wir leben direkt offen. Und das würde ich auf jeden Fall mittlerweile anders machen, einfach weil es schon ganz schön ist, gerade die erste Zeit. Ich meine, es ist ja auch so die Zeit, wenn man verliebt ist, Schmetterlinge im Bauch, dass man die ruhig zu zweit genießt, um halt so eine Basis überhaupt erstmal zu schaffen. Ne? Aber da will ich jetzt mhm. auch wirklich explizit eher über offene Beziehungen sprechen, weil Polyszene ist, noch mal ein bisschen was anderes und da war ich jetzt nie so aktiv drin, weil ich das schon eher so gelebt habe. Ich habe eine, also einen Primärpartner, mit dem ich so die Liebe wirklich exklusiv teile und Sex auch mit anderen Partnerinnen, ne? Und mhm. von daher wird es wirklich zwei oder drei ja gleichrangige Beziehungen parallel geführt. Das habe ich noch nicht gemacht mhm. und da habe ich auch einen riesen Respekt vor, allein deswegen also aber anstrengend. Ja, ja, geil, dass du es sagst. Allein deswegen, so ein Tag hat nur 24 Stunden und jetzt gerade habe ich nicht mal eine Beziehung und finde schon Job, Freunde und meine Zeit schwer unter
0: einen Hut zu bringen. Ja, ja, mhm. Boah. Krass. Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja. Aber total spannend, ne, weil weil auch da, du sagst, ne? ganz klar und ehrlich miteinander kommunizieren, seine Bedürfnisse ganz klar äußern, das sind für mich auch alles Bausteine für Mut zur Persönlichkeit. Das ist krass. Also das ist so verrückt, das ist total spannend, diese ganz neue Perspektive und diesen Blickwinkel kennenzulernen. Und dann auch mit dir, weil du einfach, finde ich, sehr unaufgeregt, sehr seriös halt einfach auch darüber sprichst, weißt es hat auch nicht den, okay. den anstieg von, von unangenehm, jetzt wird es mir irgendwie zu intim, sondern das ist einfach eine ganz angenehme Art, die du, finde ich, auch rüberbringst. Also äh, auch in den Gesprächen, äh, ich habe natürlich auch vorher mal ein paar Podcasts mit dir gehört, ähm, das ist sicherlich auch deine Stimme, aber vor allem das, was du sagst. Äh, deswegen auch an dieser Stelle Danke. auf jeden Fall mal den Tipp, äh, Hashtag Nadine Primo auf jeden Fall mal, <lacht> mal googeln, <lacht> wollte ich jetzt sagen, mal suchen. Ne? Mhm. So, jetzt kommen wir aber zum Thema Grenzen ähm, und Grenzen ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich und darüber schreibst du ja auch in deinem ersten Buch, ne? mhm. Konsens ist Sex von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust, das ist ja jetzt gerade rausgekommen, sexy. hör mal. Sexy. sexy, oh, oh, Entschuldigung, oh, es wurde mir, du hast mir das echt so geschrieben, ne, ist doch verrückt, ne, Was? Ja mir das so, ja. Sex?
1: Aber hast du nicht das Cover? Ja. Da steht das doch voll dick vorne drauf. Ja, schon,
0: Mist. Ist das ist ja vollkommen verrückt. Aber es ist, ja, es ist auch vor allem sexy. Oh, ja, natürlich wow. hast du recht, ne?
1: Ja. So viel dazu, wie man sich als Autorin fühlt, wenn man gerade ein Buch fertig hat, man ist durch. Man <lacht> vertippt
0: nee. sich <scheinbar> beim Titel. <lacht> Nein. Also. Also, Konsens ist sexy. Äh, oh, erzähl, yeah. wie kam es zu dem Buch? Und vor allem, warum muss es dieses Buch geben, aus deiner Sicht? Warum war dir das ganz wichtig, darüber zu schreiben?
1: Ja. Boah, da kann ich sehr weit ausholen, aber ich versuche es mal so ein bisschen mhm. zusammenzufassen. Also ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass ich aufgrund halt einer blöden Erfahrung, beziehungsweise zwei blöden Erfahrungen in Köln ne, angefangen habe, halt das auch mhm. öffentlich zu machen, über Bisexualität und über Diskriminierung zu sprechen. Und das war eigentlich mhm. schon mal so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, so ey, wir müssen einfach viel mehr über Konsens einfach dahingehend reden, dass es einfach Dinge gibt, die für manche Menschen scheinbar okay sind, aber für andere nicht. Ne, weil Konsens heißt ja erstmal, dass quasi eine Handlung vorliegt ne oder dass quasi eine Situation besteht, in der alle Parteien äh, zufrieden sind, ihre Bedürfnisse kundgetan haben, also dass kein offensichtlicher Widerspruch irgendwie im Raum steht. Mhm. Ne. So, und da ist mir einfach so oft aufgefallen, ne, also sei es jetzt auf emotionaler Ebene, auf sexueller Ebene oder auch irgendwie im Alltag, so wie oft wir irgendwie über, über unsere Grenzen gehen, weil wir denken, wir müssten das tun oder dass wir irgendwelche Schemata mhm. übernehmen oder auch Beziehungsformen oder so, weil wir denken so, ja, das muss jetzt halt so sein, die Gesellschaft macht das ja so. Warum wir irgendwelche konservativen Rollenbilder, Rollenbilder weitertragen ne, und damit mhm. einfach so geschlechtsspezifische Merkmale prägen, ne, wie zum Beispiel, ja, Mädchen nur rosa, Jungs nur blau oder sonst was, ja, okay, weil Walt Disney sagt das und das ist ja auch irgendwie eine süße Farbgebung, wie auch immer. Also das ist ja allein das so eigentlich, wenn man mal ganz mhm. ehrlich ist, so unsere Generation oder auch die, die jetzt kommt oder wahrscheinlich auch schon viele andere, hinterfragen die Dinge ja irgendwie auch. Ne? Und dementsprechend mhm. nehmen sie ja oft im Alltag auch einfach Dinge so hin. Ne? Also so letztlich, der Antrieb war einfach, was ich auch schon mal angedeutet hatte, dieses, ich will Alternativen aufzeigen. Ne, so Alternativen zu zum Beispiel heterosexuell sein, monogam leben und in einem 9-to-5-Job äh, festhängen oder sonst was. ne? Also ich sage nichts gegen 9-to-5-Jobs, die sind geil, die, die haben Sicherheit und sonst was, aber es ist nicht für jeden was, aber viele machen es, weil sie beispielsweise nicht den Mut haben, sich selbstständig zu machen. Und dazu ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe es mittlerweile, also gerade die Anfangszeit, die ist auch echt hart, also da muss man auch wirklich schon einfach Bock drauf haben, ne? Und von daher, ja, war es mir einfach ein ganz großes Anliegen irgendwie so durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich letztlich bestärkt haben, dass ich dadurch auch meine LeserInnen irgendwie vielleicht ermutigen kann, auch mal Dinge mhm. zu hinterfragen, anders zu machen, anders zu sehen, ähm, ja, für sich vielleicht einzustehen oder sich, was ich im Kontext mentale Gesundheit schon angedeutet hatte, einfach verstanden zu fühlen oder abgeholt, ne weil sie ja. merken, ach krass, mhm. die leidet zum Beispiel auch ab und zu unter dieser inneren Leere ne? und die weiß auch nicht, woher das kommt, aber hier sind Gedanken dazu oder was auch immer, ne so einfach dieses Austausch. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie mache ich das, weil ich will auch irgendwie so diese Debatte, gerade wenn es um feministische oder alle möglichen Debatten, wenn es um feministische Themen geht, die sind mir manchmal ein bisschen zu Abstrakt, gerade hier in Berlin. Also das sind dann teilweise schon so Diskurse, bei denen ich merke, okay, wenn ich jetzt beispielsweise aus meiner Heimat irgendwie Menschen hier hätte, die ja aufgeklärt werden sollen, ne? weil ich verstehe auch manchmal nicht, mhm. wenn da nur ExpertInnen unter sich diskutieren, die sich dann irgendwie in Detailfragen irgendwie ergehen, anstatt irgendwie Leuten das Thema nahe zu bringen, wo es halt wirklich Mehrwert bringen würde, ne? Und das war mir halt einfach wichtig, dass ich viele Themen auch einfach so runterbreche, dass die wirklich auch für alle zugänglich werden. Ne? Also dass dann auch wirklich, ja, vor allem, ich spreche da jetzt auch bewusst Männer an, auch verstehen, so boah krass, das kann schon eine Grenzüberschreitung bei einem Date sein. Oder ach krass, das finden mhm. Frauen nicht cool, wenn man so mit ihnen redet. Ne? Oder dann auf die queere mhm. Community bezogen. Ne? So nee, die und die Sprüche, ja. die sind nicht geil, Mann. Das ist Homofeindlichkeit, das ist nicht witzig. Ne? Also einfach das... Ja wieder zu einem viel harmonischeren Miteinander angeregt wird, ne? Und dass wir halt Diversität am Ende des Tages wirklich leben. Und dafür müssen wir ganz viele Themen sichtbar machen, die ich versuche in meinem Buch anzusprechen. Ja.
0: Ah, ah, spannend, weil ich habe mich immer gefragt, was meinst du mit Konsens? ne? Aber das ist halt eben auch mhm. diese ne, dieses Mitgefühl zu entwickeln, ne? Und da auch eben die Sprache zu sprechen die der andere oder die andere halt eben auch spricht, ne? Also, dass man da halt eben sich auf so einer Ebene findet und trifft. Ah, spannend, ja, ja cool. Ja, ja weil gerade wenn
1: wir über ähm, Sexualität oder so reden, ne, also es ist zum mh. Beispiel auch wichtig, dass wir langsam mal so einen Konsens haben, das sind Vulva-Lippen. es ist der Intimbereich. Ne, oder überhaupt, dass äh, jetzt in Schulbüchern ist die Klitoris vollumfänglich abgebildet wird. Ne, also allein, dass wir auch irgendwie mh. was Bildung und so angeht, dass wir mal einen ordentlichen Konsens schaffen, so was wir vermitteln und was nicht, weil es gibt so viele Widersprüche in so vielen Momenten. Ne, also wie gesagt, allein Stichwort Aufklärung, da könnte ich mich Klar, auch in so vielen ja. Themen äh, zergehen, wo ich mir mal denke, ey, wenn wir nicht mhm. langsam adäquate Bildung einfach vermitteln, ne? weil jetzt mal ganz blöd gesagt, so die Kids, die sind heutzutage, die geh mal auf TikTok, weißt du, was du da alles siehst, serviert bekommst und wenn du irgendwie 13, 14 Jahre alt bist und du hast in dem Moment keinen elterlichen Beistand, der die Dinge irgendwie in Kontext setzt oder dir erklärt, ja. Ja. das ist so krass und von daher können wir nicht diese uralten Lehrpläne weiterfahren, ne? also mhm. ich weiß es nicht, ich finde es einfach unglaublich, wir müssten da viel, viel weiter sein und da glaube ich, kann das Buch vielleicht an manchen Stellen auch ein Beitrag zu sein, weil es eben
0: mhm. auch einer
1: Generation, und da spreche ich die Generation meiner Eltern an, auch vor Augen führt, ja, wie sehr sie halt auch noch von ganz, ganz konservativen Rollenbildern geprägt waren, was sie selber aber nicht mhm. hinterfragt haben, weil da nicht unbedingt die Zeit für war, aber Nö. sie haben es weitergegeben, genau. ne, so, das ja. ist so das Ding und ich will sie nicht anprangern, ne, weil ich auch oft merke, wenn ich mit meinen Eltern versuche, in die Diskussion zu gehen, da kommt halt schnell und das kennen wir alle, ne, wenn man mit Eltern diskutiert und man übt Kritik, dann kommt ja oft dieses, ich habe alles für dich getan, ich habe dich in die Welt gesetzt, mhm. ne also so, dass daran merkt man ja einfach nur, das wird direkt als Angriff aufgefasst, ne aber ich will ja einfach nur vermitteln, ey, das wird vererbt. So, dass du so bist, das hast du von deinen Eltern, das haben die von ihren Eltern und da geht es um Umstände, da geht es um Gesellschaft, um Sozialisation, so, ich spreche nicht dich persönlich an, ich will dir ja auch einfach ja. eher sagen, boah, guck mal, ne, du hast dem auch unterlegen oder? so und ich jetzt auch noch, ja. aber ich habe es hinterfragt und guck mal, hier ist mhm. ja nicht die Lösung, aber hier ist eine neue Perspektive, so.
0: Ja, ja. Und wie schaffen wir das, diese 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 alten Rollenbilder aufzubrechen? Was ist so deine Idee, deine Vision dazu?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall festgestellt, äh, zuletzt wurde ja auch immer mehr über toxische Männlichkeit gesprochen. Also, dass das auch einfach mhm. mal mehr in den Fokus gerückt wird. Und gut, das Problem ist ein bisschen die Begrifflichkeit, weil toxische Männlichkeit, das stößt halt natürlich auch da wieder direkt auf Gegenwind. Also, das habe ich zumindest so mitbekommen, dass viele Herren der Schöpfung halt direkt gesagt haben, okay, krass, jetzt sind wir auch noch giftig und alles ist scheiße, ja. Ne, und ihr, also quasi alle Männer sind jetzt blöd oder was soll ich daraus entnehmen? Ne? Also, es wurde wieder wie so ein... Angriff aufgefasst, weil Feminismus ja auch oft als sehr laut wahrgenommen wird, was ich auch recht unfair mhm, finde, mh. aber gut, ist nun mal teilweise so, müssen wir irgendwie mit umgehen, gucken, was man da irgendwie anders machen kann, ne? oder ja, wie dem auch sei. Mhm, genau, und dass ich halt gerade da versuche, wirklich mal so ja herauszuarbeiten, guck mal, ihr leidet ja letztlich auch unter dem Patriarchat, weil das ist zum Beispiel vielen Männern gar nicht mhm. bewusst, Ne? aber wenn man sich zum Beispiel Zahlen anguckt, Männer gehen seltener zur ähm, Psychotherapie, wo wir wieder beim Thema mentale Gesundheit wären, weil sie in ihrer Erziehung erfahren haben, dass Männer nicht über Gefühle sprechen. Männer haben kein seelisches Leid, die sind stark. Also Gefühle werden jung eher abgesprochen als zugesprochen. Und deswegen werden sie mit äh, niedriger Wahrscheinlichkeit in ihrem Leben mal Hilfe aufsuchen, wenn sie diese benötigen, ne? weil im gleichen Atemzug lastet viel Druck auf ihnen in Form von ja, du musst der Familienvater sein, der Ernährer.
0: Ne? Hm. also das wird ja einfach auch noch viel gelebt. So ist es ja nicht. Ja, ne? absolut. Absolut. Ja, wir leben ja nicht alle in der Großstadt auch vor allem. Ne, also wo ja. man schon so offen über viele Themen spricht. Ne, ja, gibt's noch den ja. großen Rest auch. Ne? Genau. Absolut. Ne? absolut.
1: Ja und da haben wir zum Beispiel bei Oh ja dann auch ne haben wir eine Folge über toxische Männlichkeit gemacht und hatten dann auch mhm. einen ganz tollen Gast da der sich jetzt auch dafür einsetzt und halt dann quasi von Mann zu Mann versucht äh, das zu vermitteln ne und in dem mhm. Moment entsteht halt Mitgefühl in dem Moment ne, holst du die Leute wieder ab weil sie dann auch merken ach krass ich würde ja auch davon profitieren Ne? Und ja. das ist deswegen, ja. ich sage nicht, dass das der Schlüssel ist, aber ich glaube, wenn wir eben jetzt in dem Fall zum Beispiel auch Männern aufzeigen, inwiefern sie unter dem Patriarchat leiden, ist es noch einfacher, Rollenbilder zu durchbrechen. Im gleichen Atemzug mhm. müssen wir aber auch, weil es gibt auch noch viele Frauen, die diese Werte ähm, bewusst oder unbewusst, sei mal jetzt dahingestellt, äh, weitergeben, weil sie es eben zu Hause auch mhm. so gelernt haben. Vielleicht haben sie auch gesagt, ich werde niemals die Frau die und dann sind sie die auf einmal geworden, weil sie das eben zu Hause so mitbekommen haben, so das darf man nicht vergessen, es gibt Dinge, die passieren einfach, auch wenn man klar auch ja, unterbewusst, nicht, auch automatisch ja,
0: ja absolut ja. Ja. ja, ja, also vor allem macht das ja auch krank, ne? wenn du, wenn du deine Identität, was ja ein Thema ist, was dich ja schon seit dem Studium begleitet, ne? hör mal, du hast ja schon Identität in deinem Studium auch schon als Thema gehabt, ne? Da, vielleicht sagst du da nochmal was kurz, weil ich finde das ja total geil, weil das ist ja ein Thema, das begleitet dich ja wirklich durchs ganze Leben, das würde ich noch bis, Rente haben wir ja nicht als Selbstständiger, aber <lacht> noch bis zu deinem Lebensende würde ich das noch begleiten. <lacht> mhm.
1: Ja, vor allem das Lustige ist, ich habe das irgendwie erst rückblickend so wirklich verstanden. Ne? So während meines Aha. Studiums, da habe ich halt einfach die Kurse gewählt. ne? Und ja, weil ich da einfach Bock drauf hatte und weil mich die Themen angesprochen haben. Und als ich dann mhm. irgendwie mal so im Nachhinein <lacht> geschaut habe, habe ich schon so gemerkt, okay, es waren hauptsächlich Frauenthemen, ne, auch so im Sinne von die Rolle der Frau in den Außenbeziehungen. Ne? Dann die Unterscheidung der Frauenbewegung BRD, DDR. Also es war immer irgendwie was mit Frauen, mhm. ne? Und aber mhm. dann eben auch Identität. Ne? So zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit damals, da war das Thema der katalanische Identitätskonflikt, weil ich damals auch in Barcelona studiert habe. Ne? Und ich meine, Barcelona, da ist ja auch das Ding, der katalanische, ja, also quasi die Katalanen, die sich nach wie vor unterdrückt fühlen. Ich meine, gut, die Kultur, die darf ja auch nach wie vor nicht so ausgedrückt werden, wie sie es sich wünschen würden. Und da gibt es ja auch die Autonomiebestrebungen und alles. Ich meine, das haben wir ja mitgekriegt die letzten Jahre. ne? Und Gut, müssen wir jetzt nicht einordnen, inwiefern das gerechtfertigt ist. Da ist auf jeden Fall auch ganz viel Schmerz und so historisch bedingt hinter, wo ich auch nicht so recht weiß, wie gut das jetzt heutzutage noch, äh, mhm. ja, oder wie angemessen das ist. Aber wie gesagt, egal. So, das, mir ging es einfach darum, so rauszukriegen, worum geht's denn bei diesem Konflikt? Und der ist wird halt ganz krass über die Sprache aufgebaut, weil die Sprache nun mal damals unter Franco verboten wurde. Ne? Also es durfte kein Katalanisch mhm. gesprochen werden, sie mussten Spanisch sprechen. Mhm. Und vorher gab es eben auch, also nicht vor Franco noch weiter vorher, aber früher gab es eben das Katalanische Großreich. Ne? So Das heißt, sie sind durch eine Heirat mit Spanien zusammengeführt worden und ab dann begannen die Repressionen. Ne? Und da ging es immer dann um diese katalanische Identität. Und das war dann mhm. zum Beispiel das und im Master ging es dann weiter mit äh, halt pers äh, politischen Persönlichkeiten, weil ich unbedingt verstehen wollte, wie kann das Individuum so, ja wie viel Macht kann ein Individuum haben, Ne, so wie kann es innerhalb von Machtstrukturen funktionieren, wie viel Machtstrukturen braucht es außer ne, dieses einen äh, Individuums und habe mich dann ganz viel mit Stalin und so beschäftigt, ne, wo es eben auch viel um mhm. Identität ging, ne, weil ich meine, ist Georgier dabei am Ende trotzdem das russische Zarenreich geleitet, ne, also auch da wieder, da ging es auch viel um Sprache und ja, also mhm. lange Rede kurzer Sinn, viel Sprache, viel <lacht> Frauenthemen und Identität, das ist wirklich das, wo ich immer wieder merke. Das ist mir zum einen wichtig, weil ich persönlich auch mehrere Sprachen spreche. Ich bin einfach sehr sprachaffin. Ich mag das unglaublich gerne, ne? auch so das Schreiben, mich auszudrücken. Das ist einfach so mein mein Gefühlskanal, sage ich mal. Mhm. Und mhm. Ähm,
0: Schreiben ist dein Gefühlskanal, das ist ja super.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Mhm. Hast du irgendwelche äh, Kanäle, sage ich mal, ja. worüber du so dein Innerstes nach außen trägst?
0: Ja, spannend, dass du es fragst. Also ich glaube, Schreiben ist definitiv auch eine, eine ganz starke äh, Möglichkeit für mich, Emotionen auszudrücken, weil mir fällt es relativ leicht, ähm, zu schreiben. Also wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, ob das jetzt zum Beispiel mal ein Gedicht ist oder so oder ich schreibe es für jemanden. Ne? Also das fällt mir echt leicht. Und eine Freundin hat mir mal gesagt, die auch Musik macht, du wärst eigentlich eine super äh, Songwriterin so, ne? Also weil weil ich höre dann halt was und dann singe ich auch manchmal einfach mal was da drauf. Und da kommen wir zum zweiten Kanal bei mir. Das ist definitiv ähm, das Auditive, also die Stimme. Ah, ja. Also weil ich musiziere sehr, sehr viel und ich lerne jetzt gerade seit, <lacht> seit knapp einem Jahr Ukulele. <lacht> Oh. Weil ich immer ein Instrument haben wollte, was man, was weißt du, was was man leicht transportieren kann und was mich auch musikalisch begleiten kann beim Singen, weil nur a cappella ist auch irgendwann langweilig. So, ein und das ähm, ja, Instrument, und Singen, oder? Da denke ich, ja, direkt mega. weiß ich nicht. Meer, Sonne, Cocktail. Leichtigkeit, Leichtigkeit, ja. weißt du, ich hatte auch, und ich meine, du bist ja auch selbstständig, ich bin es jetzt auch seit sieben Jahren und irgendwie manchmal ist es schon viel Druck, was auf den Schultern so liegt. Und dann habe ich mir einfach mhm. gewünscht, dass mein Ausgleich irgendwie mehr leicht Leichtigkeit in mein Leben bringt. So, jetzt ist Ukulele eine Maßnahme, aber eine sehr schöne und die verbindet auch. Ich war jetzt gerade heute Morgen noch kurz äh, bei einer Freundin, 40-jährigen Geburtstag, habe ich meine Ukulele eingepackt, weißt du? Und wir haben dann alle zusammen, ich habe Ukulele gespielt, alle Happy Birthday gesungen, weißt du? Voll Mega. Schön. ja. Also, ja. und es ist, es macht Spaß und es regt neue Synapsen an, weißt du? Mhm. Ähm, das ist cool. Wenn ich beim Ukulele-Lehrer war, und danach habe ich auf einmal so ein Glitzern in den Augen, nicht wegen des Lehrers, also der ist nett, aber es ist halt eher die Ukulele, <lacht> ja, 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 weil ich ja. jetzt wieder neue Sachen, <lacht> nee, 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 weil ich halt ne, neue Sachen gelernt habe, und mhm. ähm, das ist mega, also auch mal zu merken, oh Gott, ey, da bin ich so ganz am Anfang, weißt du, weil ich meine, wenn man dann lange in seinem Job ist, automatisch Dinge tut, die man halt lange tut, und dann auf einmal so ein Ding in der Hand hat, und sich denkt, oh, ich habe, what the fuck, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin so schlecht, ja. Ich bin auch ein Besonderschüler. Ich bin kein Sonderschüler, ich meine ein Besonderschüler, hat mein <lacht> Kollege Lehrer gesagt. Deswegen, also es ist einfach super erfrischend. Also kann ich nur sagen, jeder hat ja seinen eigenen Channel, weißt du. Ja. Yeah. Ähm, manche, manche hören, manche singen, manche riechen Dinge und erinnern sich auf einmal an, an ne, haben dann Düfte, mit denen sie arbeiten. Ja, also ganz unterschiedlich. Bei mir ist mm. es multi, multisensorik, glaube ich. Ja. Yeah. <lacht> Ja, das klingt auf jeden ja. Fall sehr kreativ, schön. Mhm. Sag mal, apropos, also Ukulele war auch so eine meiner Challenges, so, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt lernen. Hast du auch mal Challenges, die du dir stellst?
1: Äh, ja, aber tatsächlich eher im sportlichen Bereich. Ne? Also zum Beispiel eine Aha. Zeit habe ich dann gesagt, ich habe früher viel Tennis gespielt und dann irgendwann hatte ich eine Operation an der Schulter und dann ging das nicht mehr. Aber letzten Winter habe ich zu einer Freundin gesagt, so boah, ich hätte mal voll Bock auf irgendwas mit dem Schläger, lass mal Squash spielen. Und dann haben wir so ein halbes Jahr super intensiv Squash gespielt, ne bis wir da echt richtig gut, also eine gute Steigerung hatten, sagen wir es so. Ich will jetzt nicht sagen, wir waren mhm. mega gut, aber es war einfach, war schön dann irgendwie mhm. habe ich gemerkt, boah, ich bin manchmal so ein bisschen wackelig auf der Leiter, aber ich will gar keine Höhenangst haben. Dann habe ich angefangen und bin mhm. bouldern gegangen, ne, so, boah, die ersten zwei oh, wow, Male. Ja, 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 ja. Mhm. Ey, die, du hast ja auch kein Seil, keine Sicherung und ich weiß noch, die ersten zwei nee. Male war ich mit zwei Kumpels da, Ey, die haben sich totgelacht, weil ich habe halt auch vorher nicht gesagt, dass ich Höhenangst habe, ich bin dann immer so, ja, nee, nee, ne, fake it till you make it und bin dann da so hoch <lacht> und auf einmal hänge ich da, habe nach unten geguckt und habe halt einfach nur gemerkt, wie mich die Kraft verlassen hat und ich so, boah, ja. fuck, Jungs, ich muss euch Nein. was sagen. Ich habe tierisch schönen Angst. Und da meinten die auch nur so, boah, du bist so bescheuert. <lacht> Warum sagst du uns denn nichts? So, wir stehen jetzt hier, alles gut, du fällst nicht. <lacht> ne, sowas. Oder dann äh, Yoga eine Zeit lang ganz intensiv, bis ich mhm. in gewisse Posen reinkomme, die ich unbedingt machen will. Oder dann habe ich mal für eine, einen Halbmarathon trainiert, den ich leider dann nicht mitmachen konnte, weil ich dann eine Verletzung vorher hatte. Aber sowas, ne? Mhm. Wie gesagt, sportlicher Bereich mhm. oder malen so dann ich möchte jetzt mhm. dieses Bild malen, das ich in meinem Kopf hab und dann hole ich ja. alles und dann setze ich mich hin. Oh, jetzt stimmt jetzt, wo du es sagst, eigentlich mache ich das recht oft. Ich habe letzte Woche wieder mit Schach angefangen, weil mich der Sohn ja, meiner guck, Freundin her, äh, wie abgezogen sie? hat und das konnte ich nicht verkraften. Jetzt spiele ich viel Online Schach.
0: <lacht> Mega. Ja, finde ich super, ne, dass und man du? sich da mal so ein bisschen aus einer Komfortzone rauslockt, ne? Also ja. äh, ich regelmäßig, ne? Also ich also außer ich liebe Ukulele. Challenges. Äh, ja 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 ganz viele also ich bin ich bin so ein grenzgänger ne also äh, höhenangst übrigens ich ich liebe ja Achterbahn. ne und irgendwann ja. ich akzeptiere ja nicht dass ich dass ich höhenangst hatte also wirklich hatte ich habe es mir abtrainiert wieder ähm, weil ich bin jedes jahr in den freizeitpark gefahren und mhm. äh, es ist für mich ähm, eine art äh, wieder mal kind zu sein für zwei drei tage so aber ja. so volles programm ne also da ist bei mir das glitzern der augen wenn ich diese karte in der hand halte Oh, herrlich, ja. So und ich habe irgendwann festgestellt, Scheiße, ich kriege Höhenangst. Äh, und wir mhm. fuhren gerade die Silverstar hoch. Äh, und es hörte nicht auf, immer weiter hoch und ich kriegte Schwitzattacken, ich hatte eine Panikattacke, also oh, richtig no. übel. Also ich meine, ja. Also, ja, 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 ich hatte schon öfter im Leben und das ist so unangenehm und, und dann fuhren wir ja runter und ich habe echt gedacht, ich kippe jetzt um, ne? So, mhm. aber du bist ja so auf Adrenalin, dass du gar mhm. das passiert ja nicht, aber Oh, und ich wollte einfach nur noch raus. Ich wollte nie wieder in irgendeine Achterbahn. Aber ich weiß einfach, wie ich früher drauf war und wie ich es geliebt habe. Und ich habe es einfach nicht akzeptiert und bin trotzdem immer weiter gefahren und habe mich ja. überwunden. Und heute mega. Im letzten Jahr war ich dreimal da. Oder zweimal? Zweimal? Ich weiß es nicht. Großartig. Ich fahre sogar ja. alleine mittlerweile. Ich stehe auch in der Schlange und weiß, es geht gleich da rein und es macht mir überhaupt nichts aus. Und das ist so ein cooles Gefühl, weil da habe ich mich wirklich mhm. überwunden. Ne? Ähm, oder auch mal ein Fallschirmsprung vor zehn Jahren. Da habe ich auch gesagt, boah, okay, Okay, das, das ist jetzt cool. sowas, das brauche ich mein Leben nicht, ne, nicht mehr. Ähm, aber total krass, also als ich da oben runtergesprungen bin, ähm, da hatte ich so ein paar Gedanken in meinem Kopf äh, mhm. und wusste, ich muss bestimmte Dinge jetzt ändern, wenn ich lande. Und nicht sterbe. Mhm. <lacht> und ich bin gelandet und es hat wirklich nur einen Monat gedauert und mein ganzes Leben hat sich verändert. Also ich gehe jetzt Krass. da nicht ins Detail rein, aber es war wirklich so, ohne Scheiß. Ja, ja. Also deswegen das also so manchmal sich zu, zu wecken und das Ding ist, ich habe das alles geschenkt. Also ich habe äh, diesen Fallschirmsprung geschenkt bekommen ähm, mhm. und äh, ich hätte mir das nämlich nie selber irgendwie gegönnt. Niemals. Mhm. Und da auch den Impuls zu kriegen von außen. Weißt du so, ich glaube, du mhm. könntest das mal gebrauchen. Und sich dann darauf einzulassen und eine Einladung anzunehmen. Ich glaube, das das eröffnet einem wirklich auch Challenges, die total bereichernd sind fürs Leben, yeah, so Einladungen anzunehmen.
1: Ja. Du sagst es und ja, ja genau, mm. das stimmt. Ich meine, ich bin jetzt ja. gerade ein bisschen neidisch, weil die falsche erfahrung die war auf jeden Fall schon richtig gut. Ich versuche gerade noch eine draufzulegen oder, oder daneben zu stellen, sagen wir es so. <lacht> äh, eine Woche Schweigelo äh, Schweigekloster auf Sri Lanka oh im Gott. Dschungel.
0: Aha. Da bin, ich da bin ich raus. Da bin ich absolut raus. Also hast du das mal gemacht?
1: Ja. Eine Woche. Ach krass. Ja, das Wie war ist das wirklich denn, wenn du krass. eine Woche
0: nicht redest? Ruhig. Was hast du da durch den Kopf? Das ist doch… Boah, viel ja. zu viel.
1: Deswegen, also ich oh meine, du meditierst auch zwölf Stunden am Tag und äh, fastest. Ne? Das heißt, du bist die meiste Zeit eh mhm. in so einem leicht, äh, ja, so im Delirium, sage ich mal. Ne, Au Außer dir tun irgendwann die ja. Knochen weh, weil du halt die ganze Zeit sitzt. Und die ersten Tage ist es schon krass, weil du einfach merkst, du kriegst deinen Geist überhaupt nicht ruhig, ne? weil du immer das Bedürfnis ja. hast, irgendwen anzusprechen. Aber dann, mhm. wenn wenn dieser Punkt quasi überschritten ist, der sehr schmerzvoll ist, by the way, ähm, fängst du wirklich an, dich komplett auf die Umgebung einzulassen. So ab dem Moment konnte mhm. ich mich wirklich einfach hinsetzen, eine Stunde auf dem Baum und alles war ruhig. Es war einfach nur schön. Ich konnte den Wind rauschen mhm. hören, wie die Blätter sich irgendwie, mhm. wie die geglitzert haben in der Sonne und da habe ich mir echt gedacht, boah krass und das ist Entschleunigung und dafür muss man scheinbar drei hm. Tage am Stück die Klappe halten, damit das eintritt. Also ich aber ist ich verrückt, schätze dich oder? auch aber als sehr
0: ja ja, also. als was?
1: Ich sage, ich schätze dich auch als sehr kommunikativen ein. Typ ein. Und deswegen behaupte ich mal, dass das für dich wahrscheinlich auch eine Challenge wäre. Ich war halt anfangs auch so. Wenn eine Mega-Challenge. Okay, ja, so du darfst kein Handy haben, ja. keine Kopfhörer, du gibst halt alles ab und es ist schon so, wow.
0: Ja, ich habe da größt, ich will es mal machen, ne? Ich will es wirklich mal machen. Ich finde das mhm. mega. Also heute sprechen wir in einer Woche, in der ich eigentlich in einem Kloster wäre in der Schweiz. Und vor einem Monat hat dieses Kloster dieses Retreat abgesagt. So. Hm. Hast jetzt, du dich gefreut? So, jetzt sag ich. Ja, ja. <lacht> indirekt schon, indirekt schon. Ich dachte, ja, es hat alles seinen Sinn, alles zu seiner Zeit. Also das, ich habe nämlich nicht abgesagt, sondern die haben abgesagt. Ich weiß nicht Eben. aus welchen Gründen. Ja, vielleicht haben sie mich gegoogelt und haben gedacht, das ist noch so ein Fall. Die wollen wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, Quatsch. Das wird zu aber, nee, also wer mich, wer mich kennt, weiß, ich bin, ich bin durchaus sehr kommunikativ, aber ich habe auch meine stillen Momente so. Ne? Und mhm. das, ich, ich finde das, also ich finde das krass, weil es gibt ja einige, die haben mehr Angst zehn Minuten ruhig von einer weißen Wand zu sitzen oder einen Baum anzugucken, als einen Marathon zu laufen. so ne? Und äh, da kommen wir zu dem Punkt äh, Selbsthilfe oder auch Selbstliebe. Ne? Also ich finde auch ganz, ganz wichtig diesen Punkt Selbstliebe, wenn es um mentale Gesundheit geht, was ja wiederum dein Thema ist, um das nochmal einmal mhm. ganz kurz hier aufzugreifen. Ähm, helfen grundsätzlich ist ja eine super schöne und menschliche Fähigkeit. Ne? Aber wie viel mhm. helfen ist aus deiner Sicht wirklich gesund? Mhm.
1: Ja, also das Wichtigste ist einfach, dass man eben nicht über seine Grenzen hinaus agiert, ne, weil man muss sich immer wieder vor Augen führen, in dem Moment, in dem es dir selber nicht gut geht, kannst du halt auch einen mhm. anderen Menschen nicht glücklich machen. Ne? Und von daher, helfen ist okay, aufopfern ist problematisch. Ne? Also das mhm. ist vielleicht schon mal so ein ganz guter Merksatz, also den ich, wie gesagt, aus meinen ja. persönlichen Erfahrungen mitgebe. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass das jetzt kein... Absolutheitsanspruch irgendwie darstellt, ne, weil es gibt immer noch mal Situationen, die einfach super verschieden sind, aber ich habe es, wie gesagt, damals zum Beispiel in einer sehr intimen Situation einfach mitgekriegt, wie gesagt, innerhalb einer Liebesbeziehung ne? und es waren auch keine leichten Depressionen, es waren wirklich sehr, sehr schwere Depressionen über mehrere Monate und da habe ich halt anfangs gedacht, äh, ja, okay, ich muss halt helfen, ne, so ich bin seine Partnerin, wir wohnen zusammen ne, und ich bin mhm. halt die, die ihm am nächsten steht und von außen wurde das äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht so ernst genommen, ne, weil das, ja, wie gesagt, es wird zu wenig über das Thema gesprochen. Deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, weil ich leider damals von, also aus dem Bekanntenkreis als auch von familiärer Seite anfangs und dann auch gerade was Kliniken etc. betrifft, keinen Rückhalt bekommen habe ne? und das hat mich einfach... Ja. Ja, so mhm. sauer gemacht, weil ich mich dadurch selber in dem Moment so hilflos gefühlt habe und das alles auf meine Kappe genommen habe, komplett über meine Grenzen gegangen bin, dafür dann im Endeffekt noch einstecken musste. Also es war halt einfach ja eine absolute Nullrechnung für mich, jetzt mal so ganz blöd gesagt.
0: Und mhm. es gab
1: natürlich währenddessen Leute, die gesagt haben, ey, wenn es dir zu viel ist, dann geh. Ne? So, es zwingt dich mhm. niemand dort zu bleiben. Aber das erschien mir halt so herzlos, ne? weil ich das zum einen auch mhm. ganz krass zu Hause so gespiegelt bekommen habe, äh, so die Frau ist die fürsorgliche, äh, ist der fürsorgliche Teil der Beziehung und der Mann ist sozusagen so der Ernährer, der die Entscheidung trifft und das Geld nach Hause bringt, ne? Also ich habe halt so ganz krass dieses Bild einfach auch vor Augen gehabt, so mhm. wenn mein Papa einen Schnupfen hat oder so, so meine Mutter, die macht halt alles, dass es ihm besser geht, ne? So wenn er krank ist, die kümmert mhm. sich halt um alles und das Darf man nicht vergessen, selbst so Bilder von früher aus der Kindheit, die man vielleicht dann lange nicht abruft, ne, weil man dann irgendwie schon Jahre studiert oder was weiß ich äh, im Job ist, trotzdem ploppen die in so Momenten auf, ne, wenn du dann in so einer Situation bist. Mhm. Ja, und ich habe dann, ja wie gesagt, einfach mich letztlich aufgegeben, um das irgendwie alles, um diese ganze Situation halt mhm. zu retten, ne weil ich meine, da hing ja auch dadurch, dass wir zusammen gewohnt haben, auch mehr dran, ne? also dementsprechend ja. mhm. machst du dann auch den ganzen Haushalt und alles und kümmerst dich um den Freundeskreis, mhm. wie auch immer, so also managst ja dann wirklich 24, 7, alles. Und äh, genau, ganz großes Leer uh, Learning geht nicht über eure Grenzen und wenn ihr selber merkt, äh, ihr könnt aber keinen Abstand nehmen, weil das ich weiß, dass das schwer ist, ich wäre jetzt auch gar nicht so, ich will gar nicht so vermessen sein zu sagen, ja selbst schuld, wenn ihr euch nicht abgrenzen könnt, wie das ja gerne manchmal so in der Achtsamkeitsbewegung, wenn die falsch gelebt wird, sage ich mal, mm. dann gibt es ja schnell so dieses, ja musste ich halt abgrenzen, ja das ist schwer, aber dann zieht Leute ins Vertrauen. Das ist genauso, wie wenn ein Bekannter von euch ein ganz, ganz schweres körperliches Leiden hat, dann würdet ihr euch wahrscheinlich auch Hilfe holen, weil ihr ab und zu mal Druck ablassen müsst oder auch aufbauende Worte braucht oder einfach wisst, ja. da guckt jetzt jemand mit drauf. Ne? Und das auf jeden Fall habe ja. ich damals gemerkt. Ich meine, ich habe es zu spät gemacht äh, beziehungsweise nicht äh, mhm. ja intensiv genug. Vielleicht wäre dann früher eine Reaktion gekommen. Aber in dem Moment, als dann von außen Hilfe kam, war das eine ganz andere Hausnummer. ne? Und deswegen ganz großes learning Sucht euch Leute, denen ihr vertraut, die euch helfen.
0: Ja, mhm. so. ja vielen Dank. Ähm, du noch mal einmal so, so ein bisschen durch die Gegend gesponnen. <lacht> Wenn du dir einen Schreibtisch aussuchen dürftest, irgendeinen Job, irgendwas, ähm, welchen würdest du dir aussuchen und was würdest du machen? Oh, wow, das sind immer so Fragen. Ja, das ist krass, oder? Bei denen man sich krass, dann hinterher ja. denkt, oh, ich
1: hätte das sagen können und das, aber ich habe das Und gesagt. das und
0: das, und ich habe nur Blub gesagt. Ja, ja, genau. Ja, Das, das ja. kenne ich, ja. Mhm. ja. Boah. Oder bist du einfach mit deinem Schreibtisch zufrieden? <lacht> das wäre die Notlösung jetzt.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich dass ich ja unglaublich gerne kreativ arbeite und hier zu Hause mhm. einfach so mein kleines Kreativbüro habe, wo ich den ganzen Tag in Ruhe mhm. schreiben, aufnehmen, was auch immer kann, bin ich damit tatsächlich sehr zufrieden. Ich hätte jetzt eher an sowas gedacht, wenn ich tauschen könnte, würde ich vielleicht einen nehmen, äh, über den mehr Macht geht, sage ich jetzt mal, um irgendwie gewisse Dinge voranzutreiben und da würde mir tatsächlich... Schneller voranzutreiben, gut, mhm. Genau und da würde mir tatsächlich gerade, weil ich davon akut betroffen bin hier Wohnungsnot in Berlin, irgendein Amt einfallen, dass ich dafür sorgen könnte, dass hier mal Wohnraum freigegeben wird. So.
0: sehr gut, sehr gut, liebe Grüße. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja cool. Ja, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Also ich sag mal, mhm. alle, die uns jetzt zuhören, können sich ja halt mal die Frage selber stellen. Ne? Ist gar nicht so einfach, ne? Also Was würdest du denn äh, sagen? ich habe die schon ein paar Mal beantwortet. Ja, ich habe die schon ein paar Mal beantwortet. Deswegen ist es ja, ist ja eigentlich blöd, ne? Weil ich kann ja... Jetzt vielleicht ist es ja immer ein anderer also, Ort. Ja, es ist immer ein anderer Ort, absolut. Also ich würde vielleicht nicht den Schreibtisch tauschen, aber ich würde gerne mal ähm, Koch spielen. Ah. Ja, ich würde gerne mal wirklich äh, mal für eine Zeit äh, in die Küche mhm. und äh, wirklich mal verstehen, wie man es schafft, jeden Tag für viele Menschen einfach fantastisch zu kochen. Also, weil, also ich liebe Kochen. Ich habe das ja auch schon mal äh, bei einer TV- Hobby-Koch-Wettbewerb, muss ich mich jetzt korrekt ausdrücken, damit ich nicht zu viel Werbung mache, mhm. äh, mal mitgemacht. Und es hat mir mega Spaß gemacht. Ne? Also mhm. mega. Und ähm, deswegen, das, äh, das würde mich reizen, mal in das Leben eines Kochs reinzuschnuppern. Ja, ja. Oh, das klingt gut. Und ich werde es vielleicht bald machen. Also da, dazu so. dann irgendwann mehr. Aber ich habe äh, mhm. ja, eine Gästin jetzt auch im Podcast äh, gehabt, ähm, ja, äh, von der Community Kitchen in München. Und äh, da habe ich schon angeboten, offiziell angeboten, dass ich da mal reinschnuppern möchte. Sehr schön, ich bin gespannt. <lacht> ja, ja, ich auch. Hör mal. Oh, ich kann stundenlang mit dir weiterreden, aber mit Blick leider auf die Uhr ähm, ja. kommen wir jetzt zu einem Feuerwerk. Das kommt immer kurz vor der Schlussfrage und ich pfeffer ja. dir ganz schnell Sachen entgegen und du pfefferst einfach zurück. Bist du bereit? Okay, ja, warte, Sehr ich trinke noch einmal einen okay. Schluck. <lacht> ja, okay, ich trinke auch noch mal einen Schluck mit. An dieser Stelle noch mal der Hinweis, es gibt auch diesen Talk auf YouTube. Und falls ihr uns auf YouTube zuschaut Es gibt es auch als Podcast Also einfach Mut zu Persönlichkeit suchen und finden So, jetzt sind wir zurück Und es ja. gibt das Feuerwerk Also, Berge oder Meer? Meer Halb voll oder halb leer? Halb voll <lacht> Musstest du da echt überlegen? Das hätte ich jetzt nie gedacht.
1: Nein, ich habe nur überlegt, in welcher Tonlage, weil das ist doch selbstverständlich so halb voll. <lacht> halb
0: voll, hallo? Okay, hallo. Komfortzone oder Abenteuer? Abenteuer. <lacht> Geben oder nehmen? Geben. Buch oder Podcast? Buch. Ja, cool. Ja. Mhm. Ey, wir sind alle gespannt auf dein neues Buch einmal. Konsens ist sexy. Mhm. Sexy, so. Oh yes. Schreibtisch oder Rampenlicht? Schreibtisch. Mhm. Laut mhm. oder leise? Leise. Hast du einen Lieblingsort, den du teilen möchtest?
1: Eigentlich jeder Ort, der sich am Wasser befindet tatsächlich und das wäre ja hier in der Nähe so Richtung Rummelsbucht, da bin ich ab und zu gerne, ja.
0: Rummelsbucht, sehr gut. Mhm.
1: Mhm. Hast du ein Lieblingsgericht? Ah, ein Lieblingsgericht? Boah, bestimmt einige. Mhm. Ich überlege gerade. Also eigentlich so, ich bin immer für, oh, thailändisch zu haben. Thailändisches Essen, mhm. Gemüse, fun. Also ich lebe vegan und von daher alles mit viel Gemüse und scharf muss es sein.
0: Ah. Ja, lecker. <lacht> mhm. Boah, ich krieg Hunger, merke ich gerade. Heute ist Altweiber in Köln. Das ist, äh, <lacht> Da gibt es nur Süßkram und Quarkbällchen ja. oder so. <lacht> Alles hat geschlossen sonst. Hör mal, dein Lieblingsdrink, auf was äh, dürfte ich dich denn mal einladen?
1: Auf einen Gin Tonic.
0: Ja, ach schön. Ja, da habe ich so ein paar Bezugsquellen. <lacht> Wer mich kennt, weiß welche ich meine. <lacht> Sehr schön. Ja, cool. Hör mal, also... Es gibt äh, noch so viele Fragen, die ich dir stellen könnte, aber ich glaube, es ist auch einfach ein wahnsinns guter Teaser, um dich einfach noch näher kennenlernen zu wollen, entweder in Form deines Buchs oder deiner Podcasts oder einfach Hashtag Nadine Primo und ich komme damit zur letzten Frage und das ist ja auch so meine Grundmotivation und natürlich frage ich nach dem Warum, ne? weil je mehr Warums ich sammle, desto mehr Gründe gibt es, warum das Thema wichtig ist und deswegen auch die Frage an dich Nadine, warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, weil wir meiner Meinung nach niemals aufhören dürfen, die Dinge zu hinterfragen oder auch in Frage zu stellen. Und dazu gehört eben Mut, weil Diversität wichtig ist und ja, Kollektivität eben manchmal gefährlich, wie die Vergangenheit auch gezeigt hat. Und ich bin ja auch der Überzeugung, dass äh, gewisse Persönlichkeiten auch einfach als, ja, wie so eine Art moralische, Instanzen, ja, ich sag, was heißt Instanzen? Ja, schon so in der Gesellschaft gesehen werden können, weil eben oft viele Dinge passieren, ne, aufgrund von wirtschaftlichen Interessen oder ähnlichen, die alles andere als moralisch korrekt sind und deswegen braucht es eben Menschen, die sich dafür einsetzen, dass dieses Unrecht aufgedeckt wird und dazu braucht es Mut.
0: Ja. Ja. Vielen lieben Dank, Nadine. Danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit, danke für deinen Mut, für deinen Mut zur Persönlichkeit. <lacht> Gibt es noch irgendeine Frage, die dir auf dem Herzen liegt? möchtest du noch irgendwas loswerden? Aber ich glaube, wir haben über vieles gesprochen, aber hast du noch irgendwas?
1: Oh, so spontan tatsächlich nicht. Ich bin dir einfach ja. nur super dankbar für diesen Austausch, es hat mega Spaß gemacht. <lacht>
0: bei mir auch und äh, ich freue mich auf unseren nächsten Austausch und jetzt an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank auch fürs Zuhören, dass ihr uns die Stunde eurer Aufmerksamkeit geschenkt habt und äh, ja, mut mutzupersönlichkeit.de äh, findet ihr den Blogartikel dazu, auch schöne Zitatauszüge äh, von unserem Gespräch heute und äh, wenn ihr Mut zur Persönlichkeit verbreiten wollt, dann tut das sehr, sehr gerne, teilt Beiträge in Social Media, auf LinkedIn, Instagram und Co. Äh, freut mich sehr, Hashtag Mut zu Persönlichkeit. An dieser Stelle, ja, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen podcast -Diensten.